0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天啊，我们跟大家来关注：刚买了房就降价了，想退房却被拒，但是最终所幸开发商输入了这一点，要回了房款。刚买房就降价了，这个事儿啊，确实很闹心。去找开发商理论，要求享受新优惠，又被拒绝。买家一气之下就起诉到了法院，要求退房。那这个案件呢，是来自云南省嵩明县人民法院的一个案子啊。一月二十二号，王某，也就是王先生，和一家房地产公司签订了。商品房的认购书约定啊，认购云南嵩明县的一个楼盘的商品房，并且呢，对这个房子的面积、价格、分期付款金额等都做出了约定。随后啊，这个王先生就在今年的一月二十四号向这家地产公司支付了认购金两万块钱，还有首付款近三万五千块钱。那么，因为房地产公司的原因啊，最终呢导致双方就没有在认购书当中约定的时间来签订商品房买卖合同。那么就在二月十六号，王先生得知这家房地产公司又推出了七五折的购房优惠以及无理由退房活动。那王先生自己之前成交的这个价格啊，约定的价格呢，显然是有点亏了，他就要求享受这样的一个活动优惠。但是呢，房产公司不同意，王先生无奈之下呢，就要求房产公司呢给他退房，并且退还给他之前交的定金和首付款。但是呢，房产公司告诉他，认购的这套房子呢是没有办法享受无理由的退房政策的。无奈之下呢，二月二十五号，王先生就向松明县人民法院提起了诉讼。那么，像王先生的这种情况，他到底能不能够享受到？购房的优惠，或者呢，他是否有权利退房，然后要回自己的定金和首付款，就是相关的法律问题。今天我们就邀请云南建广律师事务所副主任胡鹏和我们一起来聊一下。胡律师您好
0: 。呃，您好，主持人
1: 。非常感谢胡律师啊。可能大家都知道啊，这个购房款你只要付出去了，事实际上要回来的可能性是比较低的啊。那么但是呢，这个购买房子，房子就降价。说实在的，让很多人也难以接受。我们按照房价这个总房款大概是五十万来计算啊，如果是七五折的优惠，就相当于王先生他一个月前就多花了十五万，然后一个月后呢，这个房价就一下子缩水了，变成了三十五万。那么这也难怪王先生接受不了哈、啊。那像这种情况，首先他要求享受这个优惠，因为他也还是有有一些道理在我们看来，因为毕竟房子也没交，他也还没有接到房。房款也没有全部交啊，他只是交了一个定金和首付款。那像这种情况，他能不能享受到这个房子的优惠呢
0: ？那么这个案例的话，实际上在我们日常生活当中啊，包括这个老百姓在很多购买这个商品房的时候，都遇到这样的情况。那么对于这个案件的话，我们首先要来考虑一个问题，那么就是这个王先生和这开发商他们之间签订的这个购房协议，它的效力如何？那么如果在这个效力已经具有了法律。成立以及这个合法的条件下，我们再来讨论，那么这个合同的话，是否应当进行解除，或者是是否达到了解除的条件？那么实际上从他这个合同上来看的话，那么他们双方之间，在对于这个地产公司在这个降价之前，已经是签署了正式的呃购房协议，并且呢，开发商也履行了他相应的一些义务。那么对于这个地产公司之后对于相应的房屋进行这个降价的情况。那他有可能是基于一个市场的情况，或者是一些这个政策客观的情况下做的调价，但这个调价呢，实际上不影响这个王先生当时在买房的时候那个时间节点他所接受的这样一个价格。那么这样意思就是说，根据法律规定，呃，合同解除它分为是约定解除和法定解除。那么约定解除呢，就是必须要在合同约定的解除条件下达到这样的一个解除条件。那么可以进行合同解除，那么就要看他们这个合同当中是否对于这个买房以后再进行降价，可以进行相应的解除，或者是享有降价后的一些优惠，有没有这样的约定？如果没有这样的约定的话，他要自行来解除这个合同，那么实际上不符合法律规定，也不符合合同的约定。那么第二的话就是法定解除，那法定解除呢，在合同法上它规定的是，那么一方的违约行为。导致了对方的合同目的根本性无法进行实现，是守约方的话，他就可以根据法律规定来要求法定解除合同。但是从双方之间签的这个购房合同来看的话，那么开发商他也履行了他自己相应的一些合同义务。那么对于这个王先生来说，他不能仅仅因为地产公司之后的降价行为，就认为导致了他的合同目的无法实现，因此他也不应当。就依据这样一个呃法定解除来要求这个开发商来解除合同。如果约定解除和法定解除都达不到条件的话，那么就不应当进行相应的解除
1: 。其实今年年初的时候，因为受疫情的影响，确实各地的这个房价也都在降啊，嗯、呃，所以呢，很多人啊，就是购房者他买了房子以后发现降价了，然后甚至有一些购房者他会拉标语啊，要求这个开发商退房。但是呢，很多人。还有一种观点就会觉得，那很多情况下你买了房，然后房子突然间就升值了，那么这种情况下，事实上它是一种你的没有办法预测的情况。那么你不能是说降价了你就要求开发商来退房，然后升升价了，然后你就啊、呃嗯、要履约。那这种可能也是一个合同的一个啊、呃、诚信原则的体现啊。
0: 对，这个也是合同一个契约精神的体现。嗯、对。那么具体到这个案例当中，那么如果这王先生他确实要来。要求解除合同，那么就必须要从这个合同当中来寻找对于王先生有利的条款。嗯，那比如说在合同当中是否约定了，那么开发商应当在什么样的情况下或者具体的时间要与王先生签订正式的商品房购销合同？那么如果开发商没有在约定的时间与这个王先生签订正式的商品房购销合同？那么我们认为的话，王先生完全可以基于那么开发商重大违约无法实现合同目的来要求解除合同。那么，王先生这样的一个法定的一个解除权的主张，或者是说根据合同约定进行这个这个合同约定的解除的话。那么我认为是可以获得法院的支持的。嗯
1: ，那么他就是说，嗯、他可以要求退房，然后包括退他之前交的所有的钱啊。对对。嗯、啊，那么像这个案件当中有没有这种法律依据来解除这个合同呢
0: ？呃，这个是有的，这个是有的。那么具体的合同依据呢，就是在合同法当中是明确是规定了，呃，相应的一些这个合同解除的内容。那么同时在这个。最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条规定，当事人签订认购书、订购书、预定书、意向书、备忘录等预约合同，约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方请求其承担预约合同违约责任或要求解除预约合同并主张损失赔偿的。人民法院应当予以赔偿，或者应当予以支持。那么，对于这样一个法律规定的话，那么在这个案件当中的话，王先生他解除合同，并不是基于开发商的降价行为而解除，那么是基于开发商没有在约定的时间内与王先生来签订正式的商品房购销合同的这样一个重大的违约行为，那么导致了，那么王先生。可以请求法院来支持他这个，呃，解除合同的这样一个诉求。嗯
1: ，也就是说，其实这个商品房认购书和相应的这个商品房买卖合同它是两回事儿。那我们很多人买房子的时候就随便签，根本根本不注意里面的内容，甚至这个、嗯、呃合同的性质其实是两回事儿、嗯。就如果这个买卖合同没有签，事实上是可以反悔的，就是可以把钱要回来。还是说，买卖合同虽然没有签，但是一定是对方违约的情况下没有签、嗯，就可以把这个钱要回来
0: 。因为在商品房这个预购协议啊，它在法律上的话，它会有一些一系,一系列的一些定义。那比如说，在这个呃开发商的这个预售证没有办下来之前，签订预购书的话，那这个书个预购书的话是无效的。但是如果在这个呃起诉前能够取得商品房这个预购证的话，那么是可以认定是有效的。那么这个案例当中的话，那么从我们这个案例来看的话，那么王先生他所购买的这个地产公司的这些商品房，那么应该是他们已经取得了这个预售证，所以说王先生和地产公司签订的这样一个预购协议还是合法有效的。但是是基于预购书，它本质上是属于一个预约合同，那么它的本约呢是要在约定的时间里边来签订正式的。商品房购销合同，但是开发商没有根据预约合同的约定，按期来签署正式的商品房购销合同。那么因此，王先生才获得了这样一个解除合同的权利。嗯，那么因此的话，在类似案件当中的话，那么比如说这个呃购房人，那么应当要特别注意，在签订这个商品房预购协议的时候，必须要核查这个地产公司是否已经取得了预售许可证。那么，在取得预售许可证的情况下，在签订预购协议时，要必须看清楚，或者审查这合同当中是否有明确的签订正式购销合同的相应时间节点。那么，只有开发商与这个购房人签订了正式的购销合同以后，那么才可以对这个商品房购销合同进行相应的一些网络备案，那么才能够取得相应的一些这个行政机关的审查管理。最终通过这个呃商品房购销合同的实际履行，那、嗯、么最终才能够获得房产证以及不动产的登记。嗯
1: ，其实这个合同它是对无论是买方还是卖方都是一个保障啊。对。对嗯，那么呃这个案件呢，法院是审理以后啊，认为。就是被告房产商啊，他没有能够按照约定履行和王先生签订书面正式的商品房买卖合同的义务，所以呢，对于王先生要求解除商品房认购书、返还定金和首付款的这种诉讼请求呢，法院是予以支持的。那目前的这个判决是已经生效了啊，嗯，所以呢，其实呃，在这个过程当中，可能我们很多购房者也想知道，比如说在什么情况下，我们钱也交了，认购书已经签了，那么像这种情况下，怎么能够要回这个购房款？嗯，都有一些什么样的办法，或者出现什么样的情况，我们是可以要的回来的。嗯嗯
0: 嗯。那么具体是否能把这个购房款能够要得回来，啊？关键还是要这个落实到。在签订这个预购书，以及开发商在实际履行这个预购书的这样一个行为当中，有没有存在违约的情况？那如果开发商他在和这个业主或者是购房人签署预购书的时候，那么地产公司的这个项目的预售证已经取得，那么预购书它是合法有效的。那么在合法有效的情况下。开发商也已经根据这个预售书的约定履行了自身的义务，那么作为这购房人的话，他也不可能随意就要求解除合同，嗯、啊，那么这样的话实际上也是违反了这个合同自愿以及这个诚信的原则，嗯
1: 、啊嗯，嗯，呃，也就是说，其实呃能够要求退款的情况不是很多哈，嗯，那么像这个案件就比较特殊。嗯，所以呢，这个买房子啊，一定是在付款之前、签合同之前就应该呃详详细细的了解清楚了啊，否则如果想反悔的话，确实是嗯非常的难。
0: 对，对，嗯、而且就是在呃签订相应的这个商品房购销合同或者是预购书之前，包括在那个付定金之前，那么一定要对这个地产项目。进行相应的一些深入了解，因为现在的话，相关的这个住建部门也要求，那么地产企业的话，呃，在他的售楼部必须要公示这个房子的一些，呃，就商品房这个项目的，呃，政府部门审批的证书。那么在证书已经合法或者取得的情况下，那么还可以建议这个购房人的话，呃，去相应的一些这个裁判文书网去查一下这个地产公司它涉及到的诉讼情况。以及它的被执行情况，嗯、那么这样的话，也可以有利于这个购房人能够最大程度的避免自己承担这个呃合同履行或者是款项交付以后无法取得房子，或者是不能办理不动产权证的这样一个风险
1: 。毫无疑问，王先生是幸运的，在房子大幅降价以后，还能够要回购房款和定金。但是，这并非是因为房子降价。而是因为开发商没有按时签订购房合同，所以合同上签了字就代表大家对合同内容的认可，就要尝试信用的履行，这就是契约精神的体现。好，在这里再一次感谢云南建广律师事务所副主任胡鹏律师。另外，我们明天晚上八点钟个案说法直播继续和大家见面。那我们的主题是：买房以后发现是凶宅，房东隐瞒要双倍赔偿吗？届时欢迎大家对房子相关的法律问题，向我们邀请到的房产领域资深教授、律师进行咨询和交流。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。